0: Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la primera Carta a los Corintios, capítulo número 15. Ahí es donde nos encontramos en este estudio que tenemos ya bastante tiempo de venir realizando en esta primera Carta a los Corintios. Y vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación Del de estudio que estamos desarrollando Dice entonces la Palabra de Dios en Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 20 en adelante Lo cierto es que Cristo Ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo, todos volverán a vivir Pero cada uno En su debido orden Cristo las primicias Después cuando Él venga Los que le pertenecen Entonces vendrá el fin Cuando Él entregue el reino a Dios el Padre Luego de destruir todo dominio, autoridad y poder Porque es necesario que Cristo reine Hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies El último enemigo que será destruido es la muerte Pues Dios ha sometido todo a su dominio al decir que todo ha quedado sometido a su dominio, es claro que no se incluye a Dios mismo, quien todo lo sujetó a Cristo. Y cuando todo le sea sometido, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo para que Dios... Sea todo en todos. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, recordarán que en este capítulo 15, Pablo está desarrollando el tema acerca de la resurrección de los muertos y esto lo está haciendo porque dentro de la iglesia de Corinto habían algunos que andaban enseñando que no habría resurrección pero la semana anterior vimos cómo Pablo le dice que eso de que no hay resurrección es algo que no puede ser porque como también lo explicamos el conjunto de las doctrinas cristianas forman un solo sistema y decíamos de que uno no puede alterar un elemento sin echar a perder el resto y Pablo demostró cómo eso ocurría en el tema de la resurrección porque él decía bueno entonces si es cierto lo que algunos dicen de que no hay resurrección de los muertos entonces significa que Cristo tampoco resucitó y si Cristo no resucitó entonces el mensaje del Evangelio es falso porque está basado en el hecho de que Jesús resucitó y si el mensaje del Evangelio es falso entonces nosotros decía somos hallados como mentirosos porque nosotros hemos dado testimonio de que Él resucitó y si nosotros somos falsos, entonces la fe que ustedes han tenido tampoco sirve para nada. Y si solo estamos esperando en esa fe, en esa confianza, entonces somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Como decimos popularmente, engañados vamos a morir. Eso, como le digo, siguiendo lo que estas personas decían en Corinto de que no había resurrección de los muertos entonces Pablo con eso demuestra que negar la resurrección de los muertos es negar el cristianismo pero ahora él va a comenzar a explicar ya desde un punto de vista positivo es decir hay resurrección de los muertos eso es lo que dice el versículo 20 Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos Pero entonces uno podría decir, ah bueno Sí, Él resucitó porque Él era el Cristo, era el Mesías Él era un Dios hombre, en cambio nosotros solamente somos humanos Pero ahora Pablo, en los versículos que hemos leído Va a explicar por qué razón si Cristo Resucitó entonces todos los seres humanos También resucitaremos de la muerte Es que vea Lo que estas personas en Corinto decían Es que no había resurrección de los Muertos pero refiriéndose a que nosotros Los creyentes ellos decían no vamos a resucitar Nunca se pusieron a pensar que había una relación Entre la resurrección del creyente Con la resurrección de Cristo Que es lo que Pablo les, les señaló verdad Si no hay resurrección de los muertos entonces tampoco Cristo resucitó Entonces note Pablo se movió De lo que algunos enseñaban en Corinto diciendo que no había resurrección, y lo aplicó al Señor Jesús. Pero ahora Pablo ha demostrado que Jesús sí resucitó. Entonces, ya habiendo demostrado que Jesús resucitó, y eso nadie lo negaba, entonces hoy esto lo va a aplicar a los seres humanos. Es decir, que el primer movimiento que él hizo de los humanos hacia Cristo, Hoy va al, al contrario, ¿verdad? De Cristo hacia los humanos. Está partiendo de lo que ya demostró que Cristo ha resucitado. Pero eso, aparentemente, no tiene nada que ver con la resurrección de los creyentes. Porque como le dije, bueno, Él resucitó, pero Él era el Cristo. Nosotros no. Pero hoy Pablo va a demostrar teológicamente por qué. Si aceptamos que Cristo resucitó También tenemos que aceptar Que los seres humanos vamos a resucitar Entonces de nuevo el versículo 20 Lo cierto es que Cristo ha sido levantado De entre los muertos Como primicias de los que murieron Ahí Pablo está tocando un concepto importante que es el tema de las primicias Pero lo vamos a dejar en pausa Porque lo vuelve a mencionar más adelante Y ahí se lo voy a explicar Ahora después que él ha dicho Que Cristo se ha levantado de entre los muertos En el versículo 21 dice de hecho Ya que la muerte vino por medio de de un hombre, también por medio de un hombre, viene la resurrección de los muertos. Esto que Pablo está diciendo, hermanos, era parte de cómo era la, la cultura entre los pueblos donde Dios entregó su revelación. Y los libros de la Biblia fueron escritos, tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento De lo que Pablo está hablando acá, era, era de un concepto cultural que las personas tenían Y es lo que se llama el sentido corporativo Que no tiene nada que ver con corporaciones empresariales, sino que es corporativo en el sentido de que en la cultura bíblica las personas no somos vistas como individuales sino como parte de, de un cuerpo mayor por eso se habla de un sentido corporativo porque somos como una corporación tomemos el ejemplo de la iglesia la iglesia en el Nuevo Testamento se compara básicamente con dos cosas La primera la hemos visto en esta primera carta a los corintios en el capítulo 12 Cuando Pablo compara a la iglesia con el cuerpo Y donde dice que cada uno somos miembros del cuerpo El cuerpo estamos hablando del cuerpo físico es uno solo pero que está formado por las manos, los brazos, los pies, la cabeza, los ojos, los oídos, la boca, etc. Y si uno pregunta, ¿qué es la mano? Ah, es una parte del cuerpo. ¿Y qué es el pie? Es una parte del cuerpo. ¿Y qué es el hombro? Es una parte del cuerpo. ¿Y qué son los ojos? Es una parte del cuerpo. Todo es parte del cuerpo forma Ahí lo tiene de nuevo Una corporación es un cuerpo Varios miembros Pero formando un solo cuerpo Así se explican las palabras De Pablo pero en su carta a los romanos Cuando él dice que Cuando un miembro se duele Todas las iglesias Todo el cuerpo se duele con él y cuando un miembro se alegra todo el cuerpo se alegra con él porque así es en nuestro cuerpo físico que si usted se hiere una mano se hace una herida usted dirá bueno eso fue en la mano pero eso no, no me afecta el cerebro no me afecta la otra mano eso dice uno hasta en el momento en que es usted el herido y entonces usted comienza a darse cuenta que importante es una mano porque como la tiene herida no la puede utilizar y ve cómo afecta a las otras partes del cuerpo porque es lógico verdad es el mismo cuerpo nosotros por ejemplo hacemos mucho énfasis en el tema de la salvación personal verdad, así decimos verdad, recibir a Jesús como Salvador personal, Entonces estamos haciendo un énfasis en que yo o usted verdad, tiene que usted encontrarse con Jesús, pero en las escrituras no era así, sino que era las corporaciones o digamos las comunidades, los cuerpos, a los cuales la persona pertenecía Por eso es que allá en Hechos capítulo 16 Cuando Pablo y Silas son colocados en la cárcel en Filipos Y viene el terremoto y las puertas de las prisiones se abren Y entonces el carcelero pensó que los presos aprovecharon y que habían escapado Y por lo tanto a él se lo iban a reclamar Entonces él dijo antes que vengan los soldados romanos y me maten Mejor me quito yo la vida y se iba a suicidar Cuando Pedro lo ve y le ve la intención de quererse Quitar la vida entonces viene Pablo y le dice no te hagas Ningún daño todos estamos aquí nadie ha huido Y el carcelero tembloroso dice la Biblia llega y y es cuando les pregunta qué debo hacer para ser salvo Y Pablo le responde cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Ese pasaje hermanos a nosotros nos causa complicaciones Verdad porque como le digo estamos acostumbrados a a que la salvación es personal pero Pablo le está diciendo cree tú y te vas a salvar tú y tu familia y uno dice: hombre pero mire la familia del carcelero tenía que creer también pero Pablo no está diciendo eso Pablo lo que está diciendo es será salvo tú y tu familia si crees por la fe de él sería salvo él y su familia ahí está es el sentido corporativo eso hermano, eso duró por mucho tiempo incluso llegó hasta la edad media cuando los primeros, bueno no los primeros pero digamos los evangelistas o los misioneros que iban a naciones donde se practicaba el paganismo ellos iban directamente al rey, al príncipe Lo que fuera que había en esa nación Y cuando este rey o príncipe creía al evangelio Era bautizado Pero una vez el rey o príncipe estaba bautizado Toda la nación, todo el reino Se consideraba cristiano ya Aunque solo el rey hubiera creído y se hubiera bautizado pero por qué ellos decían esa, esa nación ahora o ese reino ya, ya son creyentes porque era como la, la cabeza representada en, en el rey o el príncipe el que había creído de eso es de lo que Pablo está hablando de ese sentido corporativo cuando nos dice la muerte vino por medio de un hombre de si la muerte vino a todos por medio de un hombre También por medio de un hombre viene la resurrección Y en el versículo 22 menciona quiénes son esos hombres Pues así como en Adán Todos mueren También en Cristo Todos volverán a vivir Esto es Pablo lo explica mejor en su carta a los romanos Capítulo 5 cuando él dice Que en Adán todos pecamos Y así dice la muerte pasó a todos los hombres Fíjese Adán es el que pecó Pero los que morimos somos todos todos vamos a morir físicamente. Y usted puede decir, pero ¿y yo qué tengo que ver con lo que Adán hizo? Si yo ni conozco a ese don Adán, yo no sé quién es. Y sabemos que él vivió hace milenio. Entonces, ¿cómo es que yo tengo que pagar por lo que él hizo? Es que no lo hizo solo él, sino que. Tomando una expresión de la Biblia que se encuentra en hebreos Dice la palabra que nosotros ya estábamos en los lomos Es decir en la cintura de Abraham cuando él cometió el pecado Por lo tanto lo que Adán hizo no lo hizo solo él Lo hicimos todos nosotros porque estábamos en las cinturas de Adán ¿Cómo es eso de que estábamos en la cintura de Adán? En la Biblia se utiliza la expresión los lomos Pero que se refiere a la cintura Pero ¿por qué dice que estábamos en la cintura de Adán Porque los antiguos pensaban que en la cintura Era donde los hombres colectaban y, y generaban el esperma que ellos sabían que era el que producía el embarazo cuando había una relación sexual entonces, lo que está diciendo es de que todos estábamos en Adán porque estuvimos en su esperma en el sentido de que Adán tuvo sus hijos e hijas también entonces su simiente pasó de él a sus hijos luego a sus nietos luego a los bisnietos y así sucesivamente hasta llegar a nosotros nosotros somos hijos de Adán y todos los descendientes que podamos tener también todos eran hijos de Adán por eso lo que Adán hizo que fue pecar y recuerde que el Señor le había dicho no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal El día que comas de él morirás Comió y murió Pero como nosotros estábamos en sus espaldas Cuando él murió por eso es que todos El pecado pasó a nosotros Y así vino la muerte sobre todos Entonces nótelo Lo que un hombre hizo nos afecta a toda, a toda la humanidad Porque los seres humanos somos, eso somos humanidad Y aunque no conozcamos a la otra persona Pero si es un ser humano de alguna forma Es nuestro hermano, porque de alguna forma Él y usted son descendientes de Adán Tenemos el mismo Padre por lo tanto somos hermanos entre todos Cuando algo le ocurre a un ser humano Eso nos afecta a todos Cuando a un ser humano se le maltrata Eso nos afecta a todos Cuando a un ser humano se le daña Se le humilla eso nos afecta a todos Ese es el sentido corporativo de la Biblia Ahora así como por un hombre que fue Adán vino la muerte a toda la humanidad Hoy dice de igual manera en Cristo todos volverán a vivir Porque Cristo hizo lo contrario de Adán Adán desobedeció, Cristo obedeció Al pecar Adán murió, Cristo no pecó, por lo tanto no tenía que morir Pero murió para poder llevar nuestros pecados Y cancelar esa deuda Que viene desde Adán Y luego Cristo resucita Entonces en Cristo Que es la cabeza De la nueva humanidad Todos somos resucitados en Él Porque así como por un hombre la muerte vino a todos los hombres Por medio de Cristo la resurrección viene a todos los hombres Con lo dicho hasta ahí hermano y ahí a Pablo ya demostró ¿Por qué? lo que decimos verdad que si Jesús resucitó Esto que implica para los hombres que todos vamos a resucitar Porque Jesús fue hombre, porque Él se encarnó Continúa en el versículo 23. Dice, pero cada uno en su debido orden. Porque uno puede decir, vaya, está bien. Cristo murió y resucitó. Y por lo tanto, todos nosotros resucitaremos. Pero entonces, ¿por qué nos resucitamos? ¿Por qué nos resucitamos? Pablo hace dos mil años que murió y no ha resucitado. Juan el Bautista lo mataron antes, ¿verdad? Y no ha resucitado todavía. Nadie ha resucitado. Entonces, ¿qué está fallando en esto? O sea, si sí es cierto lo que Pablo dice, que por medio de Cristo todos vamos a ser resucitados, ¿por qué no? Nadie está resucitando. Entonces, Pablo lo va a explicar. Dice Nuevo el 23 Cada uno En su debido orden Es decir hay un orden Hay un plan Que Dios está desarrollando Y esta es la parte más importante Del argumento de Pablo Y es que él dice Que la resurrección de Jesús Es como el arranque del plan que Dios tiene para los últimos días. Aquí es donde tengo que explicarle lo que le dije sobre el tema de las primicias, porque dice de nuevo el 23, cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, ahí está de nuevo la palabra, ¿qué eran las primicias? las primicias hermano eran cuando un agricultor sembraba trigo o cebada podía ser también higos podían ser hermano uvas para los que eran viñadores pero cuando venía la época de la cosecha las primeras uvas o los primeros higos o las primeras espigas de trigo que la tierra daba, que surgían, esas primeros frutos, eso es lo que se llamaba las primicias. Entonces, la ley de Moisés decía que el agricultor tenía que cortar las primeras espigas o primeras uvas o primeras higos, dependiendo que fuera, o cebada, si era cebada. Y esto que eran las primicias, se le ofrecían como una ofrenda al Señor se le daban a él porque esas primicias estaban anunciando que ya venía la cosecha Entonces era como agradecerle a Dios por anticipado como decirle mira Señor ahorita solo estas seis espigas han salido pero yo sé que ya viene el resto pero estoy tan agradecido por esa cosecha que viene que aquí te traigo las primeras espigas y las entregaba como primicia entonces cuando dice que Cristo en las primicias significa que viene hermanos una gran cosecha de resurrección de entre los muertos la gran cosecha de la resurrección viene pero Jesús en las primicias es decir él fue el primero de entre los muertos en resucitar pero como es las primicias es como la muestra de lo que viene después y es exactamente lo que dice el versículo 23, leamoslo otra vez cada uno en su debido orden Cristo las primicias después cuando Él venga Cuando Él venga, es decir cuando el Señor venga Los que le pertenecen entonces será el momento de que su pueblo resucite Cuando Él venga El otro aspecto importante sobre la primicia Hermano es de que como se lo dije hace un momentito a partir de la resurrección de Cristo Ahí Comenzó a desatarse digamos El plan que Dios tiene para, para el futuro Los eventos que vienen en el futuro En teología se le llama escatología Que significa El estudio de las últimas cosas en escatología se estudia cosas como el arrebatamiento de la iglesia La segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el reino milenial, la eternidad futura Eso es escatología En teología, en medicina significa una cosa muy diferente Dios tiene entonces un plan escatológico, es decir un programa y el primer acto digamos de ese programa es la resurrección de Cristo cuando uno hermano desencadena la primera acción eso va hermanos a repercutir en todo lo que viene a continuación es como que si usted tiene un vehículo y lo va a encender, entonces usted le da vuelta a la llave. El estar decimos, verdad, pero estar usted sabe que lo que significa es inicio, ¿verdad? Eso exactamente es darle vuelta a la llave. Que cuando usted le da vuelta a la llave, lo que hace es que se completa un circuito eléctrico y ese circuito le da energía a un motor que hace que el motor mecánico, este es un motor eléctrico, pero hace que el motor mecánico, el verdadero motor del vehículo, comience a girar, Entonces, cuando comienza a girar, el motor está de tal manera construido, que desencadena un ciclo, y es que inyecta gasolina, entra aire, lo mezcla, el pistón lo compresiona y cuando está compresionado la bujía Arroja una chispa que provoca una explosión dentro de esa gasolina comprimida Y empuja el pistón, al empujarlo le da media vuelta al eje Y luego el otro pistón, normalmente son cuatro pistones Hay motores de seis, de ocho, de hasta de doce pistones Eso es lo que le va dando vuelta al eje y ese eje ya girando Es el que se transmite a las llantas y el vehículo comienza a caminar Pero todo este proceso que le he explicado comienza Con darle vuelta a la llave Entonces en el plan escatológico de Dios podemos decir que El estarazo como decimos verdad El arranque, ese dar la, la llave para desencadenar todo Es la resurrección de Cristo entonces al resucitar el Señor Allí comenzaron a desencadenarse Todos los eventos escatológicos Que nos van a llevar hasta la eternidad futura Pablo no tiene aquí la intención hermanos De hacer una lista o de decir Explicar detalladamente cuál es el plan de Dios para el futuro No es ese su propósito Él solo quiere mencionar algunos elementos Entonces dice bueno Cristo resucitó él en las primicias Pero no solo en las primicias Sino que al resucitar Dio el estarazo Para los planes Para el programa futuro de Dios Que en primer lugar Lo que contempla es la venida de él su regreso Entonces dice Cuando Él vuelva Resucitarán los que son De Él Por eso es que Aunque creemos en Él y a través de Cristo vino la vida de resurrección Nadie ha resucitado, ¿por qué? Porque en el plan de Dios es hasta que Él venga de regreso Cuando Cristo venga los que son de Él resucitarán Pero no termina ahí el plan futuro de Dios Sino que dice versículo 24 Entonces vendrá el fin Ahí está dando un gran salto Pablo Porque como le digo Él no está haciendo la lista de los eventos Solo está señalando lo que le interesa entonces dice número uno Jesús resucita número dos Jesús vuelve entonces los que son de Él resucitan número cuatro vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios el Padre luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Eso de que Jesús le va a entregar al Padre el reino, significa que Jesús lo ha recibido antes. Es decir, que estamos hablando del final del, del milenio, ¿verdad? Que es el reino de Cristo. Entonces, cuando terminen esos mil años, dice que el reino se lo va a entregar al Padre, porque ya Jesús habrá suprimido todo dominio toda autoridad todo poder versículo 25 porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies eso es lo que dice el libro de los salmos donde Dios le promete a su hijo que va a colocar a sus enemigos como estrado de sus pies Es decir como el banquito donde él va a apoyar sus pies Él Pone a sus enemigos debajo de sus pies ¿Y quiénes son los enemigos? Es el mundo, es Satanás, son los demonios Pero hay otro enemigo más Que se llama muerte Y la muerte dice Pablo acá Es el último enemigo que será destruido, versículo 27. Perdón, 26. 26 dice: El último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, oiga lo que. Note el argumento de Pablo, ¿verdad? Uno aquí corre el peligro que por ver detalles deja de ver la idea principal que Pablo está queriendo señalar. La idea principal es. Cristo como primicias Es la llave de encendido Que desencadena El plan profético o escatológico de Dios Y ese plan escatológico va a terminar Con la derrota de la muerte Pero cuando es que la muerte es derrotada Cuando ya nadie se muera Sí cuando ya nadie se muera pero hay otro detalle más Que los que sí se llevó la muerte Esa muerte será derrotada solo cuando el Señor le arrebate a los que se llevó Y eso cómo se logra que los muertos resuciten Ahí cierra Pablo su argumento se da cuenta Es un argumento teológico, Entonces, él está diciendo vaya ya aceptamos partimos de que Jesús resucitó Entonces, Si Jesús resucitó todos vamos a resucitar Porque no solo porque Él es cabeza de la humanidad Como lo fue Adán que es una razón ¿verdad? Pero la otra razón es esta la escatológica Y es de que la resurrección de Jesús es el primer acto El estarazo como le decía del de plan escatológico de Dios Y el último es la derrota de la muerte ¿Y cómo se derrota la muerte? Por la resurrección. Entonces, ¿qué significa esto? Que si Cristo resucitó, todos vamos a resucitar, entonces. Ese es el argumento de Pablo. Versículo 27. Pues Dios ha sometido todo a su dominio. Entonces, si la muerte también estará bajo el dominio del Señor No es posible que los muertos estén muertos para siempre Porque entonces la muerte no habría sido derrotada Sería una ganancia de la muerte Es como que la muerte dijera vaya está bien me vas a destruir Pero me llevé a varios millones El Señor no le va a conceder eso Porque dice que todo y por eso es que cuando yo leí esos versículos hermano, yo daba fuerza en la palabra todo, todo, todo Que lo repite como cuatro veces en dos versículos, porque eso es lo que Pablo quiere remarcar De que el dominio es sobre todo, Entonces, si es sobre todo debe ser sobre la muerte en todas las manifestaciones que la muerte tiene. ¿Y cuáles son esas manifestaciones? Que tiene millones en los cementerios, en los mares, en las montañas. Hay personas que no se sabe, hermano, dónde sus cuerpos quedaron. Sus familiares nunca lo supieron. Esas son victorias de la muerte. Pero dice que el Padre va a poner todo, todo bajo el dominio del Señor. Por lo tanto. No le va a quedar ni un muerto a la muerte El Señor se lo va a arrebatar todos Y cómo lo va a hacer resucitándolos Así es como va a derrotar a la muerte Sigo con el 27 Al decir que todo ha quedado sometido a su dominio Es claro que no se incluye a Dios mismo Quien todo lo sometió a Cristo Es decir el que hizo eso de someter todo al dominio de Cristo fue el padre Entonces dice Pablo todo es todo excepto el padre Que fue el que le sometió todo al hijo El padre no se va a someter al hijo Al contrario es el hijo el que se va a someter a él Como lo dice el siguiente versículo el 28 Y cuando todo le sea sometido es decir cuando Jesús sea el que tenga el dominio de todo y haya derrotado a la muerte, entonces el Hijo mismo se someterá a aquel que le sometió todo. ¿Y quién fue el que le sometió todo? El Padre. Entonces, el Hijo se someterá al Padre. Y así dice Pablo, se va a alcanzar el hecho de que Dios sea todo en todos. Entonces, Dios será el Dios de Jesús el Dios de su Hijo el Dios del Reino el Dios que derrotó la muerte el Dios que puso la vida el Dios de los resucitados Él será el Dios de todo en todos para que Él sea el único que reciba alabanza ahí termina el argumento de Pablo En los versículos que siguen Él va a seguir demostrando porque hay resurrección Pero lo va a hacer desde otro enfoque Pero eso será en la próxima oportunidad Por ahora hermanos Estos dos argumentos que Pablo ha presentado Uno es el que somos una entidad corporativa De la cual Cristo es parte nuestra y si Él resucitó, entonces vamos a resucitar. Y lo otro es que Dios tiene un programa escatológico que está desarrollando y que ya comenzó con la resurrección de Jesús. Si usted dice, mire, ¿y yo cómo puedo tener la seguridad de que Cristo volverá? Porque Él resucitó. Y el haber resucitado es el primer evento del programa de Dios para el tiempo futuro. Y ya ocurrió. Entonces Seguirá ocurriendo todo lo demás De manera hermanos que Nosotros si el Señor tarda en venir moriremos Y el morir hermanos nos van a llevar a sepultar A donde se pueda verdad porque ya están bien llenos los cementerios En algún lugar nos van a dejar Pero ahí vamos a estar no para siempre Nuestro cuerpo se levantará en este mismo capítulo 15 Pablo lo va a explicar y él va a decir a la final trompeta porque sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán resucitaremos hermanos porque Jesús que es nuestras primicias ya lo hizo eso es seguro, por eso hermano no importa, no importa Que en esta vida nosotros tengamos que renunciar a ciertas cosas Negarnos a otras por amor al Señor Porque estas negaciones hermano no es nada, es un periodo corto Solo vamos a estar unas décadas sobre esta tierra Pero al resucitar estaremos por la eternidad con el Señor. Ya no habrá más muerte. Ya no habrá más muerte. Porque la muerte estará vencida, estará derrotada. Así que con ánimo, hermanos, sirvamos al Señor, amémosle porque viviremos con él. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar Pero antes de hacer la oración yo quiero Invitar a las personas Que todavía no han recibido al Señor Jesús Como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir a Jesús Porque cuando usted cree en Jesús usted llega a ser parte del cuerpo de Cristo Del cual Jesús es la cabeza y si Cristo resucitó su cuerpo Es decir los que creemos en Él resucitaremos también en su venida Si usted quiere tener esa esperanza yo quiero invitarle para que hoy usted reciba al Señor Jesús y yo le invito para que allí donde usted se encuentra, si necesita recibir a Jesús, por favor póngase en pie en el lugar donde está y vamos a orar por usted con mucho gusto. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que hoy necesita recibir al Hijo de Dios? Puede ponerse en pie. Y vamos a orar por usted Hay alguna persona que lo hace Venga el Hijo de Dios Puede ponerse en pie Queremos orar por usted Para que usted pueda tener esa seguridad Esa convicción De que ya, ya no habrá más muerte porque el Señor ha derrotado, la derrotó cuando Él se levantó de la tumba, no solo fue una victoria personal de Jesús, al vencer nos dio la victoria a todos los que creemos en Él, por eso crean en Jesús ahora, póngase en pie, en este momento vamos a orar también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Pero usted necesita reconciliarse hoy Puede ponerse en pie también Muy bien aquí adelante hay una persona Que Dios lo bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie Hay alguien más que se reconcilia con el Señor Hoy es el momento póngase en pie muy bien, de este lado hay otra persona que Dios lo bendiga también. Alguien más que necesita reconciliarse con el Señor. Póngase en pie en este momento. Queremos orar. Voy a terminar ya la invitación. Pero si hay alguien más que hoy necesita recibir al Señor Jesús. Aprovecha esta última llamada que estoy haciendo Póngase en pie si es primera vez que recibe al Señor O si se reconcilia Hágalo en este momento pues vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con las personas que aquí están recibiendo a Jesús Y oremos Vamos a orar por usted, únase a nosotros Señor gracias te damos Por las personas que hoy están Abriendo su corazón a ti Aquí en este lugar como también a través de televisión Radio o internet Donde quiera Padre que escuchan las personas y creen Entra en sus corazones cámbiales, Señor transfórmales Que puedan tener una vida nueva que puedan amarte Y ayúdanos Señor a todo tu pueblo Para que podamos caminar en esa fe Entendiendo que cualquier renunciación Cualquier trabajo, cualquier esfuerzo Que hagamos por ti Tendrá su recompensa Y si no es en esta tierra si no es en esta vida será en la resurrección Gracias porque hacia eso vamos Y eso nos alienta y nos anima a seguirte cada día de nuestra vida Esta es nuestra oración en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén